0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über das neue Album von Kraftclub Cargo. Los geht's.
1: Ich weiß, es ist hart zu hören, aber mindestens elf Jahre ist es jetzt her, dass mir als jungem Teenager eine junge Band in den Real-Life-Algorithmus gespült wurde, die damals als Vorband der Beatsteaks unterwegs war, die ich sehr, sehr gern gehört habe und irgendwie mit einer witzigen Mischung aus Indie-Rock und Rap-Elementen meine Aufmerksamkeit bekommen hat. Sie hatten eine EP draußen mit dem tollen Titel Adonis Maximus und einigen gaggigen Smashern, die heute noch zum Teil in wesentlich größeren Locations gespielt werden. Sie hießen und heißen Kraftklub und haben mit den darauffolgenden Alben mit K und in Schwarz meine Pubertät in der ostdeutschen Provinz auf jeden Fall mitgeprägt. Das kann man so nicht anders sagen. Aber man kann auch nicht verschweigen, beziehungsweise ich kann es nicht verschweigen, dass mein Hype auf die Band so mit dem 2017er Album, dem letzten Album bis jetzt Keine Nacht für Niemand, ein bisschen abgeebbt ist und mich das Album auch nicht mehr wirklich gepackt hat. Man hat sich einfach so ein bisschen auseinandergelebt. Andere Dinge sind auch auch musikalisch aufregender geworden und mehr in den Fokus gerückt. Das hat sich dann 2019, aber zumindest zum Teil wieder geändert, mit Kiox, dem Solo-Rap-Album von Frontmann Kummer, das uns und mich wirklich umgehauen hat, einfach weil es die Themen von Kraftclub, wie eben zum Beispiel diese ostdeutsche Identität und das Aufwachsen auf eine noch ernstere, düstere und vor allem persönlichere Ebene gezogen hat, zu der man, dachte ich, nicht teilweise tanzen und moschen kann wie auf Kraftluftkonzerten. Aber die halt einen sehr berühren und abholen. Ein Album, was da jetzt seit drei Jahren wie so ein einziger großer Monolith sehr für sich steht und vermutlich auch vorerst keinen Nachfolger bekommen wird und auch jetzt vor ein paar Wochen erst live nochmal richtig Spaß gemacht hat und bewegt hat und toll inszeniert wurde und wegen all dieser Pandemieverzögerung quasi nahtlos in das neue vierte Kraftclub Album Cargo übergeht. Das alles war mit Sicherheit ganz, ganz anders geplant, hat sich aber auf weirde Art und Weise sehr stimmig gefügt, dass zum Beispiel jetzt schon erste Kraftklub-Singles auf der Kummer Abschiedstour, die eigentlich schon längst vorbei sein sollte, gespielt werden konnten. Das Ganze stellt uns so ein bisschen vor Fragen wie wird ein bisschen was vom Solo-Kummer-Vibe mitgenommen auf das Bandalbum, bleibt man sich musikalisch treu und vor allem was hat die Band fünf Jahre nach dem letzten Album alles zu sagen ich muss sagen, dass ich dem Ganzen nicht so krass entgegengefiebert habe ich habe auch auf dem Kummer-Konzert Gespräche mitgehört wo Leute sich unterhalten haben wie krass sie auf neue kraftclub songs gehypt sind, auch wenn der Solo-Ausflug jetzt ganz cool war die letzten Jahre und bei mir war im Gegenteil dazu gefühlt diese Kiox-Platte noch so viel präsent als jetzt die Vorfreude auf ein sehr nahendes kraftclub album was eigentlich nach drei Jahren absurd ist. So war das auf jeden Fall bei mir. Mich interessiert es auch, wie es bei dir war, Jan, und was so deine Story mit der Band ist und wie groß auch die Vorfreude jetzt auf das neue Album war.
0: Tatsächlich sehr ähnlich wie deine Story. Ich würde vielleicht noch einen Aspekt hervorheben und das ist dieses Live-Gefühl, was diese Band vermittelt. Weil bei dem ersten Mal Rock am Ring in meinem Leben mhm. war Kraftklub definitiv eins der Highlights, wenn nicht sogar das größte Highlight auf diesem Festival. Ich glaube, solche Momente, wenn man so zum ersten Mal so richtig diese diese Massenbegeisterung erlebt in einem Umfeld, wo man halt zum ersten Mal hinkommt, weil so ein Festival ist ja schon ein großes Ereignis und ja, also das hat mich damals schon sehr geprägt und diese Band generell auch, weil ich zwar jetzt zum Beispiel auch die Beatsteaks sehr gerne gehört habe, aber was deutschen Rock angeht, eigentlich bis auf Kraftclub sehr wenig konsumiert habe, mhm. aber diese Band vom ersten Album an sich immer ein Herz gespielt hat. Aber tatsächlich war es auch bei mir so, dass dann diese zwei Alben kamen relativ schnell hintereinander, ja auch stilistisch sehr gleich, so vom vom Visuellen einfach nur Dasselbe Cover noch mal in Dunkel. Ja. Die haben mir schon gut gefallen, wobei ich beim zweiten schon dachte, so, ja okay, das, das ist jetzt quasi noch mal ein bisschen ausgereifter, das, was am Anfang noch so ein bisschen frecher und roh war aber jetzt auch nicht großartig anders. Dann kam ja das dritte Album, das ging ja dann gerade visuell gesehen einen anderen Weg und irgendwie habe ich mich da auch so ein bisschen rausgelebt gehabt in dem Moment. Also das kam, ich mochte die Singles, das war's. Also ich habe dann das Album nicht mehr großartig gehört und ich ja. habe jetzt nochmal zur Vorbereitung alle drei alten Alben gehört und dachte mir, ey, das ist eigentlich ziemlich gut. Also eigentlich gab es auch da einen gewissen Schritt näher an so ein noch ausgefeilteres Soundbild, aber es hat halt einfach nicht mehr in die Zeit gepasst, weil es diesen Hype-Moment von dem ersten Album zum zweiten hin nicht mehr irgendwie mitnehmen konnte in das dritte. Und deshalb finde ich die Pause, die danach kam, eigentlich gar nicht so schlecht, weil klar, also Kraftklub, egal wo es live ist, es wird funktionieren, mhm. dafür brauchst du auch keine neue Musik, die könnten auch eigentlich ohne neues Album einfach nochmal auf Tour gehen, das wäre kein Problem. Aber gerade jetzt nach dieser Pause nochmal diesen Schritt zu gehen und jetzt meine Erwartung war, jetzt auch gerade nach den ersten Singles, spätestens nach der Single mit Tokyo Hotel, okay, man hat zwar noch diesen alten Sound, den wird man auch nicht los und den soll man ja auch nicht loswerden, aber es muss schon neue Aspekte geben auf so einer Platte, damit ich noch dieses Gefühl habe, okay, ich, ich höre hier was anderes, was sich von diesen ersten drei Alben abtrennt. Das ist so ein bisschen meine Erwartung in das Album Cargo und auch in das erste Lied, Teil dieser Band. Was diese lange Reise, die diese Band jetzt mittlerweile dann doch hinter sich gebracht hat und was ich jetzt mit meinen 25 Jahren schon sagen muss, ey, so zehn Jahre sind eigentlich viel. Also diese zehnjährige Bandgeschichte ist schon ordentlich was und fünf Jahre kein Album ist auch eine relativ lange Zeit, gemessen an aktuellen Maßstäben. Deshalb finde ich diesen Einstieg mit, was macht diese Band aus, was sind vielleicht auch die Limitationen, die Limitierungen dieser Band, wo ist man sich auch selbst darüber bewusst, was man kann und was man nicht kann. Aber genau das ist ja auch Teil des Charmes dieser Band, finde ich. Dass mhm. man, also, schon beim ersten Album war immer so, ja, so richtig geil singen tut da eigentlich keiner. Aber das muss ja auch nicht. Sondern die, die Stimmung muss halt stimmen. Und das vermittelt für mich dieser Track. Ich finde ihn sehr catchy und das ist halt das, was Kraftclub eigentlich immer konnte. Einen catchy Refrain, eine Gitarre, die irgendwie ganz gut ins Ohr geht, die eine Melodie vorgibt, die entspannt ist, aber trotzdem ein bisschen hypend. Das, das schaffen die hier auch. Ich finde es aber trotzdem ein bisschen flach ein paar Stellen. Also ich habe schon das Gefühl, das könnte auch so ein Track sein von der Band, die schon seit 30 Jahren gibt. So so ein bisschen tote Hosen mäßig, was ich nicht so cool finde. Trotzdem ist der als Einstieg irgendwie ganz gut. Er hätte aber auch als Outro eigentlich funktioniert, finde ich. So mhm. als Abschied von so einem Album nochmal zu sagen, ey, wir wissen genau, was wir können, was wir nicht können. Und was ich hier aber dann doch besser finde als das, was ich ursprünglich so erfahren habe, ist der Part mit der Agentur. Man kann ja einerseits sagen, so ich, ich bin froh, dass ich jetzt Künstler geworden bin und Musiker geworden bin und nicht normal arbeiten muss. Muss, aber diese ausführliche Beschreibung dieses Jobs, den er so hassen würde, wenn er ihn machen würde und dieses Unzufriedensein und die Dankbarkeit, die damit verbunden ist, dass man eben durch diese Karriere, obwohl man von sich selber sagt, man ist anscheinend limitiert, dass man es trotzdem geschafft hat und wie dankbar man ist, eben diesen Weg nicht gehen zu müssen, sondern seinen Künstlerweg gehen zu können, egal wie groß auch die Zuschauerschaft ist, was ja auch ein schöner Aspekt ist, dass du, also die sind ja wahnsinnig gehypt, das ist ja eine sehr große deutsche Band, aber trotzdem auch zu sagen, ey, wenn das jetzt noch länger weiter geht und wir nachher dann wieder im kleinen Tourbus mit schlechtem Essen rumfahren müssen. Alles ist besser, als in dieser Agentur zu arbeiten und ich bin dankbar dafür, was wir haben. Das finde ich halt wieder süß und auch so ein bisschen, da ist ein persönlicher Aspekt neben diesem, ja, wir sind eine Band und das ist unser neues Album, sondern da ist auch noch, ey, wir wollten einfach Danke sagen für das, was wir so
1: haben. Hm. Das, finde ich, passt als Einstieg ganz gut. Ja, mein Einstieg in das Album war ein bisschen anders, weil ich ja, wie gesagt, so vom letzten Album, was jetzt auch fünf Jahre her ist, aber halt das Gefühl trotzdem mitgenommen habe, okay, ich bin ein bisschen, habe mich ein bisschen abgelöst von der Band und auch zu so dem Sound irgendwie und war deswegen gespannt, was so Neues oder vielleicht nicht Neues kommt. Und ich war halt wirklich schockiert, wie unmittelbar der so auf klassischen Kraftclub-Faden das Album eröffnet. Also es ist wirklich von der Rhythmik her, von den Gitarren, von den Akkorden, von der Betonung von Felix, also es ist alles eigentlich gewohnt und das hat mich erstmal echt ein bisschen ernüchtert. Natürlich gibt es aber auch, was du auch schon gesagt hast, das sympathische, ach, das war eigentlich mehr oder weniger Zufall, ich kann eigentlich nichts und dieses Understatement ist natürlich ein geiler Gegenentwurf zu dem Glaub an dich und du kannst alles schaffen, Macher-Mindset, was später auch noch angerissen wird auf dem Album. Trotzdem muss ich sagen, dass so ein Song einzig unter allein darüber, wie wenig man seinen Erfolg verdient hat, auch irgendwie komisch wäre. Deswegen finde ich, äh, genau was du zum zweiten Part sagst, ist eigentlich ganz cool aufgebrochen mit der Frage, ja, was würde ich eigentlich machen, wenn ich nicht dieses Glück gehabt hätte? Und das ist dann, finde ich, der eigentliche Gewinn des Songs auch, dass er halt sich darauf festlegen kann, ich muss nicht irgendeinen Job machen müssen, der mich auf Dauer frustet. Da, finde ich, ist halt das Witzige, der Song sagt zu so einer Hälfte, ey, andere hätten es mehr verdient als wir und die andere Hälfte wird aber trotzdem genutzt, um so eine eigene Legacy aufzubauen. Ne? Also Trotz allem werde ich immer sagen können, ich war Teil dieser Band und das, was so ein bisschen in dieser etwas pathos aufgeladenen Hook auch so rübergebracht wird, dass man als Fan das vermutlich auch sehr gut auf sich übertragen kann und ein Gefühl bekommt, so wie er sagen kann, er war Teil der Band, werde ich das auch immer mitsingen können und sagen können, ich war dabei, ich war Teil von dieser Fanbase, diesem Movement, was auch immer. Und ich finde, das wird halt ganz gut rübergebracht und hat auch so eine gewisse Epik, obwohl die Grundlage ist, wir können das, was wir machen, eigentlich nicht gut. Und das finde ich halt ist ein geiler Gegensatz, aber ja, wie gesagt, so auf der musikalischen Ebene und den Elementen, die man schon kennt, ist es halt, glaube ich, der perfekte Fanservice, nenne ich es mal, zur Öffnung des Albums. Aber bei mir persönlich, der mittlerweile weiter weg ist, hat mich das halt nicht gerade reingezogen ins Album, ehrlich gesagt.
2: Wenn's das war, dann war's das wert. Ich mach weiter, bis jemand merkt. Ich kann nicht sehen. Ich spiel keine Aber alle
0: ja, total verständlich. Die gehen da schon sehr auf Nummer sicher. Und auch ein Song reicht, ist ja die Kraftclub-Erfolgsformel schlechthin. Also da ist ja wirklich alles drin, was man von einem guten Kraftclub-Song erwartet. Da kann ich schon verstehen, dass Leute, die jetzt nicht nochmal den Sound wollen, sagen, boah, okay, gefühlt habe ich diesen Track auch inhaltlich schon mal bekommen, außer dass jetzt explizit irgendwelche Künstlerinnen und Künstler genannt werden, die einen erinnern an die Ex-Freundin oder was auch immer. Aber zurückerinnern und zurückfallen in, und ich muss doch abends noch an dich denken, das haben wir schon sehr, sehr oft gehabt bei Kraftklub. Trotzdem finde ich, das ist einer der besten Tracks auf dem Album, weil er halt wirklich, der reizt alles aus, was Kraftklub ausgezeichnet hat in den Erfolgsjahren, wo man dachte, okay, das ist einfach von, also jedes Instrument, was hinzugefügt wird und jedes Instrument, was mal weggenommen wird und mal wieder reinkommt, das stimmt alles. Der Pre-Chorus ist richtig geil, der Chorus dann auch, also das ist auch Einfach, dieser ganze Aufbau ist natürlich auf Nummer sicher gegangen, weil das alles widerspiegelt, was Kraftclub auszeichnet, mhm. aber ich finde, ein so einen Track kann man sich schon gönnen auf einem Album, wo man noch mal seine kompletten Stärken rausholt, also ganz ehrlich, wenn der nicht live funktioniert, welcher Track dann? Das ist ein unfassbar guter Track, ich verstehe aber auch, und ich bin mir relativ sicher, dass du, da, wenn ich dich richtig deute, nicht ganz so begeistert bist, dass man sagen kann, ja, das ist halt wirklich more of the same, ist es, aber das ist halt quasi so Peak Kraftclub, meiner Ansicht nach.
1: Ja, aber das, wenn du sagst, das kann man sich, man kann sich schon pro neuem Album da einen Song von gönnen. Es bleibt halt nicht nur einer und der geht halt auf jeden Fall ja. weiter die bekannten Wege, also so da die großen Experimente und Überraschungen bleiben so in der Startphase des Albums vor allem erstmal noch aus. Ich finde halt inhaltlich schon das Clevere an dem, dass er so vage gehalten ist, dass er eigentlich auf mehreren Ebenen funktionieren kann und man zumindest so ein bisschen Theorien sammeln kann. Also das offensichtlich Angedeutete ist erstmal halt diese Heartbreak-Ebene, ein einziger Song reicht, Erinnerungen an eine vermeintlich verdrängte vergangene Beziehung hochzuholen und demzufolge dann diese Künstler*innen zu verteufeln, obwohl sie nichts dafür können, aber dadurch, dass halt diese zweite Strophe sich vor allem darum dreht, wieso die Lebensentwürfe von zwei Menschen auseinandergegangen sind und quasi nicht direkt von der Liebesthematik in den Refrain gegangen wird, sondern halt von diesem, du sehnst dich nach dem normalen Leben und willst zusammen an die Kleinstadt-Uni und dann geht's in verdammter Mike Skinner, könnte man es auch so interpretieren, dass damals ein Song seiner Lieblingsartes gereicht hat, um diesen Musiker Traum über alles andere zu setzen, ja. also quasi, ey, ich hätte gern mit dir dieses Kleinstadtleben gelebt, aber dann kam der verdammte Mike Skinner und hat mich daran erinnert, wie geil Musik ist und wie groß der Drang in mir ist, dem nachzugehen und deswegen musste ich mich gegen dieses andere Leben entscheiden, sonst wären wir vielleicht noch zusammen und das finde ich eigentlich ganz smart gemacht und vielleicht ist es auch sogar die Perspektive der Ex-Partnerin in dem Fall, die seine Lieblingsbands verflucht, die ihn von ihr weggezogen haben, negativ formuliert. Ne? Also einmal im Jetzt funktioniert er als Fuck, ein Song reicht diese Erinnerung hochzuholen, aber auch eigentlich hat ein Song gereicht, mich gegen das bürgerliche Leben auf eine Art zu entscheiden. Und das macht ihn für mich ziemlich cool. Das erzähle ich aber auch, also würde ich auch so erzählen, aber natürlich auch, weil ich auf der musikalischen Ebene echt nicht so viel finde, wo ich mich da rein äh, hängen kann, was ich halt nicht schon kenne von der Band. Also das bleibt bei Song 2 auf jeden Fall noch.
2: Ich hab mich wirklich angestrengt,
0: ja, nach zwei berechenbaren Songs, die zwar klug getextet sind, obwohl sie flach anfangen, kommen wir jetzt zu einem weniger berechenbaren Track, der aber von Anfang an dafür sehr klug getextet ist. Und zwar Bittenberg ist nicht Paris. Ein äh, Titel, der schon einiges versprochen hat. Und das war ja auch eine der Singles. Und für mich auch so eine Single, wo ich dachte, okay, da schlummert vielleicht noch mehr in diesem Album als das, was man ursprünglich erwarten kann von einem klassischen kraftclub album Es wird die ostdeutsche Provinz gegen eine hippe Großstadt aufgestellt. Und vor allem halt dieses politische oder ideologische Mindset, mhm. das Großstädter haben, wenn sie sich freuen, dass äh, die Grünen gut abgeschnitten haben in ihrem Wahlkreis. Aber das spiegelt natürlich nicht die Lebensrealität von Leuten, in der ostdeutschen Provinz wieder und dieses Gegenüberstellen und gleichzeitig aber auch dieser, dieser Wunsch, der da erzählt wird von natürlich willst du hier weg, es ist, es ja. ist nicht so geil hier und es gibt in relativ naher Nähe auch Orte, die besser sind, aber trotzdem fühlst du dich dann da vielleicht gar nicht so wohl, weil es immer Unterschiede gibt und du musst dich anpassen. Also da werden, finde ich, sehr, sehr viele kleine Themen aufgemacht. Also das ist jetzt nicht nur dieses eine Thema von, ja, also klar kannst du jetzt hier in Berlin Nazis rausrufen, in deinem Umfeld ist jetzt auch gerade keiner. Also das ist jetzt ja. nicht so schwer, dieses dieses Statement rauszuhauen. Das ist, bleibt nicht nur bei dieser einen These, sondern halt auch bei diesen bei diesen Unterschieden und auch bei Lebensentwürfen, die, was ich auch ganz angenehm finde, dass man zwar sagt, ja, in meiner Gegend hier auch außerhalb ist es natürlich anstrengend und scheiße, aber es ist auch nicht alles schlecht. Also ich finde, viele Tracks, die in die Richtung gehen, die, die zeichnen auch ein Bild von äh, deutschen Kleinstädten, die so, wenn man dann vor Ort ist, wo man sich denkt, ja okay, also ganz so dramatisch ist es dann auch nicht. Und ich finde, die kriegen hier ganz gut den richtigen Ton hin, um zu zeigen, ey, es ist schon scheiße, es ist anstrengend und es gibt Wege hier raus und jeder versteht dich auch, aber vergesst das Mindset bitte nicht, was du da hattest und äh, deine Anstrengungen, die du da hattest ja. und auch die Gegenwehr quasi, die von anderen kamen. Vergisst es nicht, aber ganz so dramatisch ist es auch nicht, in äh, einer ostdeutschen Provinz aufzuwachsen. Also, das ist sehr, sehr klug getextet, äh, hat schon fast so eine punkige Attitüde, was ich äh, sehr gut finde, weil ja. also diese Indie-Attitüde, die werden ja nie los, die ist immer irgendwo, aber das ist für mich eine Art von Kraftclub, die man vielleicht schon öfter mal rausgehört hat, aber noch nie so heruntergebrochen auf ein Thema und dann auch noch so weitgehend mit vielen Aspekten getextet wie hier.
1: Ja, genau das macht es auch für mich so zum ersten richtigen Highlight des Albums. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass hier so das erste Mal wieder Band-Feeling rüberkommt und so der Fokus weggeht von Felix und allein seiner Perspektive, also zumindest jetzt auf das Album gesehen und weil es ist ja auch vom Übergang her logisch, wenn man aus der Kummer-Solo-Phase kommt, mit zwei solchen Songs einzusteigen, aber vielleicht ist das so das, was dem so mehr das Bandgefühl gibt, was den besser macht für mich oder abwechslungsreicher. Ich mag den halt auch total, weil es ihnen wieder gelingt, irgendwie einen neuen Twist auf diese ostdeutsche Heimat und Menschen, die weggezogen sind, Thematik zu finden. Also es ist kein einfaches Ich-will-nicht-nach-Berlin-2.0 sondern es packt halt so ungeschönt die Unterschiede aus, die man nach wie vor zu spüren bekommt. Und selbst nachdem man es vermeintlich geschafft hat, sich eine neue Existenz und Identität in der hippen Großstadt aufzubauen, das finde ich eben wieder einen netten Kniff, dass der Song gleichermaßen gegen mehrere privilegierte Positionen austeilt. Also einmal natürlich die ökonomisch besser gestellten Westdeutschen, die das raushängen lassen, wenn sie hören, dass jemand aus dem Osten kommt, aber natürlich auch die im im hippen Viertel angekommenen Ostdeutschen, die sich über die Wahlergebnisse in ihrem Kiez freuen und Aktivismus gegen Rechts frönen, den man halt natürlich viel ungestörter da betreiben kann, wo man nicht Gefahr läuft, dafür auf die Fresse zu bekommen. Und das, finde ich, sind halt beides sehr legitime Punkte. Und ich merke das zum Beispiel auch ganz stark, wenn ich mit ein paar Menschen aus der westdeutschen Großstadt über die Antifa spreche zum Beispiel. Natürlich hast du das Gefühl, die braucht es nicht, wenn zum Beispiel rechte Aufmärsche in deiner Stadt immer sehr viel kleiner sind als die Gegendemos. Und wenn es halt zumindest nicht vereinzelt linke Strukturen in der thüringischen Provinz zum Beispiel gäbe, zieht da halt die Pegida relativ unwidersprochen durch die Kleinstadt. Und das ist dann schon ein anderes Klima und ich finde, das ist schon immer noch ein ziemlich komplexes Thema, bei dem ich froh bin, dass es halt mit Kraftclub auch eine der größten deutschen Indie-Bands gibt, die dem auch auf dem vierten Album noch so eine Fläche bieten im Thema, auch wenn es mich halt musikalisch nicht mehr so krass begeistert, weil auch an diesem Punkt des Albums ist alles noch in gewohnten Spuren, aber halt, wie du auch gesagt hast, so die punkige Note kommt hier auf jeden Fall deutlicher durch, was cool ist auf jeden Fall und auch cool, dass halt diese kleinen, leichten Themen und Unterschiede einfach eingesprenkelt werden, wie diese äh, Viertel-Fünf-Viertel-Nach-Vier-Sache, die immer noch, nicht ganz so schlimm wie die Dreiviertel-Debatte, aber es ist schon immer noch der größte Talking-Point, wenn ich irgendwie neue Leute kennenlerne und man über Uhrzeiten kommunizieren muss. Deswegen sehr guter Song und der erste richtig stark auf dem Album, finde ich.
0: Also ich finde den dritten jetzt auch schon relativ experimentierfreudig. Der vierte ist dann nochmal eine Stufe drüber. Fahr mit mir 4x4 zusammen mit Tokyo Hotel. Also allein die Kombination. Ist natürlich schon mal ein Moment, wo man sagt, oh, das würde ich mir schon gerne anhören, wie Kraftklub und Tokyo Hotel zusammen ja. klingen. Und wenn dann auch noch so ein, so ein leichter Volkslied-Schlager-Vibe reinkommt, ist das eine sehr experimentelle, spannende Mischung. Und ich muss sagen, ich war am Anfang sehr skeptisch. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, ja, es gibt Momente, die mir gefallen, aber es gibt auch Momente, die mir nicht so gefallen ich habe mich aber mit der Zeit an diese Überbetonung von Tokyo Hotel sehr gewöhnt. Das äh, kennt man ja auch von Solo-Tracks von denen. Macht jetzt irgendwie in dem Kontext, wenn man eh schon so einen leichten Schlager-esken Vibe hat, fast schon Sinn. Mhm. Das, was Kraftclub beisteuert, gefällt mir wirklich sehr gut. Also gerade der Refrain gefällt mir wirklich exzellent. Aber ich habe andere kleine Probleme damit. Und die sind irgendwie auf der Meta-Ebene eher. Mhm. Weil, also das ist jetzt erstmal nochmal kurz, musikalisch ist das wirklich ein toller Track. Ich finde inhaltlich passt es ja auch sogar ganz gut zum Track zuvor, also diese Flucht raus aus, diesen, aus dieser einengenden Umgebung irgendwo hin, wo man sich besser fühlt und wo man Freiheit empfindet und wenn man die Geschichte von Bill und Tom Kaulitz kennt, dann weiß man ja, dass sie genau das eigentlich gemacht haben. Also aufgewachsen in einem sehr, sehr kleinen Dorf, sich nie wohlgefühlt und dann so schnell es geht nach dem Erfolg nach Amerika rüber. Alles cool, freut mich für die und ich finde äh, es ist eine schöne Lebensgeschichte und auch ein überraschend guter Podcast, muss ich sagen. Ja. Aber ähm, was mich daran wirklich extrem stört, ist dieses spielen mit deutschen Klischees als so Spießbürgertum, wenn man nach Amerika ausgereist ist, ja. wo ja Nationalflaggen in wirklich nicht nur in irgendwie so kleinen bürgerlichen Vorgängen sind, sondern überall. Ja. Und Nationalstolz und Altmodische Klischees wirklich überall stattfinden. Vielleicht nicht in LA, hm. vielleicht nicht in der einen hippen Großstadt, aber du musst nicht nach Amerika ausreisen, du kannst auch nach Berlin beispielsweise. Dann bist du. Das, du kannst die Geschichte quasi auch andersrum erzählen, wenn du jemanden irgendwie aus Texas hast, der nach Düsseldorf umzieht. So, dann hast du genau das, dass du dich eingeengt fühlst von so altmodischen Klischees und dann bist du aber in einer. In der Stadt, in der es halt einfach moderner ist. Und ich weiß, dass sie es nicht explizit hier nennen. Aber wenn man halt die Geschichte von den beiden kennt. Und natürlich, die sind ja jetzt nicht zufällig auf diesem Track drauf. Also ja. ich würde schon sagen, dass man da die Biografie der Künstler mit nennen kann. Ja. Dann hat das für mich so einen kleinen Geschmack. Also ich sehe es natürlich auch so, dass äh, so Fahren in Kleingärten stoßen mich auch durchaus ab. Aber ich finde halt diese Darstellung mit der Geschichte sehr schwierig, wenn man halt in das Land des Patriotismus irgendwie mhm. reist. Also das finde ich schon etwas tricky, aber das ist halt, wie gesagt, nur auf der Metaebene. Der Track an sich gefällt mir richtig gut.
1: Ja, ich finde auch, dass er halt so mit den ersten musikalischen Überraschungen auf jeden Fall punktet, jetzt abgesehen davon, dass dieses Feature an sich auch auf den ersten Blick eine Überraschung ist. Und das ist halt Schon ein ziemlicher Clash, aber ich ich liebe, wie das aufgeht. Also ich mag diesen Pre-Chorus-Build-Up, in den Bill Kaulitz eingebettet ist und diese Synthesizer, die um ihn herum aufsteigen und umherdudeln. Das ist richtig toll und das ist so gemein wie es klingt, wirklich so der erste Moment auf dem Album, der mich so richtig auf musikalischer Ebene hat aufhorchen lassen, weil er eben total ausbricht und auch diesen geilen Kontrast aufbaut zwischen den rotzigen Wir-Können-Nicht-Singen-Indie-Rockern und dem Hochglanz-High-Fashion-Popstar-Appeal eines Bill Cowlitz. Und der kommt da rein gecrashed, hat auch natürlich eine ganz andere Art und Weise zu singen, kann auch singen, was er selbst nicht bestreiten wird und steigt dann da halt so in diesem Part, den er da bekommt, so engelsgleich vom Himmel hinab, um es mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben und packt aber diese unerwartet harten Realitätspunches aus, wie dieses dieses etwas mit Heimatministerium kann für mich keine Heimat sein und ich liebe das total. Dann, wenn es aber so in die eigentliche Hook geht, muss ich sagen, fährt der Lada Niva für mein Empfinden ein bisschen zu sehr mit angezogener Handbremse los, weil ich finde den, den Build-Up so geil und finde, es hätte auch den Kontrast einfach noch besser gemacht, wenn man da nicht, wie du gesagt hast, so schlagermäßig rangegangen wäre, sondern einfach richtig hart in diesen Refrain reingeht, so dass es eher nicht wie jetzt so ein leichteres Gitarrengeschrammel ist, was zwar gut zu dieser wir fahren gemeinsam davon, Thematik passt, aber es hätte für mein Gefühl nach diesem Spannungsaufbau besser gepasst, noch härter in die Farbe zu gehen, wie es auf manchen späteren Songs oder auf dem Song davor auch funktioniert. Also so finde ich es halt, ist es ein netter Song mit coolen Elementen, der auch thematisch an den davor anknüpft und es passt gut ins Album, aber mit so einem noch fresheren musikalischen Twist als der, das eh schon ist, wäre es halt krasser gewesen, aber so bleibt er mir irgendwie zu lieb. Also ne, ich finde die Mischung Gut und der Kontrast zwischen den beiden Polen ist eh schon krass genug, aber den Kontrast hätte man noch mehr rauskitzeln können, wenn der nicht so verhältnismäßig brav geblieben wäre irgendwie. Dafür, dass es eigentlich eine Abrechnung ist und einen sich lossagen und freimachen und halt auch ganz geile textliche Punches hat, wie eben das Heimatministerium oder den Shot gegen Franz Josef Wagner.
2: Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das mit kann für mich keine Heimat sein.
0: Ähm, Noch mehr Rauskitzeln beschreibt auch für mich den Track Blaues Licht ziemlich gut. Da habe ich das Gefühl, sie wollten wieder die kraftclub formel reiten, aber irgendwie geht es für mich nicht wirklich auf. Es klingt zwar gut, aber inhaltlich ist es wieder dieses, hey, kennst du den Moment, wenn? Alles ist so und so, alle sind so und so drauf und dann schaue ich in deine Augen und dann ist alles wieder anders. Und das haben wir natürlich bei Kraftclub entweder schaut man aus Hey man schaut in die Augen, man küsst sich, was auch immer. Irgendwas passiert und dann ändert sich alles. Das haben wir wirklich schon sehr, sehr oft gehört. Und ich mag zwar hier, dass äh, sängertechnisch aufgeteilt wird, also dass es nicht nur Felix ist. Ich finde es ziemlich gut hier ausbalanciert und es wird auch noch später mehrfach kommen, wo ich denke, ja, das ist eigentlich gut ausgewogen. Aber dieses, dieses Party-Setting und dann also ich finde selbst dass diese Thematik Blaues Licht irgendwie komplett irrelevant. Ich finde, der, der gibt mir wirklich sehr, sehr wenig und auch wenn ich denke, das ist ein guter musikalisch gesehen ein guter Track, denke ich mir da die ganze Zeit immer, ja, aber was erzählst du eigentlich gerade? Also worum
1: geht's? Ist doch total irrelevant. Es ist sehr, sehr lustig, weil das ist für mich der erste klassische Kraftklub-Song auf dem Album, der richtig aufgeht bei mir. Und ich kann's, <lacht> das ist absurd. Also das ist so der erste klassische Kraftklub-Song, der mich richtig flasht auf dem Album, weil er irgendwie wie eine ganz gute Mischung ist aus der bewährten Formel und Gitarren und irgendwie auf eine Art auch so ein bisschen frischerer Kummer-Solo-Ästhetik und ich kann nicht mal genau festmachen, woher das kommt. Also ich glaube, ich mag einfach die einführenden Vocals von Karl, wie die gefiltert sind, dass das auch rhythmisch so ein bisschen anders angeteast wird, als es dann im Endeffekt in der fertigen Hook zusammenkommt und wie dann halt so äh, Felix auf diesen Drum-Computer reinkommt, klar mit seinem gewohnt aufzählenden Flow, aber irgendwie catcht es mich halt durch die leicht andere Inszenierung ein bisschen mehr als bei den vorherigen Songs und ich finde es halt auch wirklich gut, wenn der dann halt im Refrain wirklich losbricht, wie es mir zum Beispiel eben bei 4x4 gewünscht hätte. Also da reichen so ein paar simple Anpassungen der Formel, dass ich mich dem Song als ersten irgendwie nicht entziehen kann. Also es ist, glaube ich, einfach so dieser Mix aus dieser Einführung auf diesen wirklich ganz simplen, programmierten Drums und dann aber der sehr vollen Instrumentierung im Refrain halt, plus der Mix aus den beiden unterschiedlichen Vocals, was du schon genannt hast. Also im Endeffekt ist es wirklich, und da sind wir uns einig, ein etwas schnulziger, verliebter, typischer kraftclub bob der alten Schule, aber halt so ein bisschen aufgefrischt und Spätestens, wenn halt so am Ende das hohe Gitarrengekniedele ausgepackt wird und die AA-Vocals kommen, lässt mich das irgendwie fühlen wie in der ersten, anfangs erwähnten Fanphase mit der Band und das ist schon irgendwie das Beeindruckende, selbst wenn man das Gefühl hat, da rausgewachsen zu sein und hier und da ein paar Sachen kritisieren zu können, wenn so eine kraftclub single hittet, hittet sie halt richtig und das ist bei mir mit blaues Licht passiert. Das ist das Absurde, dass es für dich der erste Song ist, wo du äh, die Formel quasi negativ erwähnst, aber bei mir ging das total auf.
0: Ich würde das gerne gegenüberstellen und ja. mal so in die Runde fragen, äh, eher Blaues Licht oder eher ein Song reicht, weil ich kann mir vorstellen, das sind ja so offensichtlich die zwei Formel Tracks, ja. die mit der Erfolgsformel besehen worden sind, welcher da generell besser ankommt, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man da meistens sehr klare Meinungen findet weil die so zwei Teilaspekte noch jeweils ansprechen von Kraftklub. Und ja. was man da jeweils mehr mag, das äh, wird einem wahrscheinlich dann eher zusagen. Also da gerne mal in die Kommentare schreiben, was man lieber hört oder ob beide richtig geil oder beide kacke sind. Track 6 ist auch äh, sehr spannend. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was du davon hältst. Kein Gott, kein Staat, nur du zusammen mit mir morgen. Ich habe im Podcast von Kraftklub, club ich Radio mit K, habe ich mhm. gehört, dass äh, das einer der Tracks ist, wo Teile der Band sagen würden, das ist ihr Lieblingstrack, wo aber auch anscheinend Leute, die es vorher gehört haben, sich nicht immer einig waren, ob das jetzt ein super Track ist oder ein Griff ins Klo. Und ich würde sagen, melodisch ist das ein ziemlich guter Track. Mhm. Also da sind viele Aspekte in, gerade so was die Gitarren angeht, die mir sehr gut gefallen, wobei ich immer das Gefühl habe, ich kenne das schon. Also als, als würde ich andere Tracks schon gehört haben, die genauso klingen, ich kann aber nicht sagen, welcher, ich habe lange überlegt, aber dieses Plakative, dieses teilweise langgezogene und dann auch dieses nur du, was halt wieder so ein so ein kraftclub trope ist, ja. wo ich denke, das ist jetzt schon mal in einem sehr ernsten Kontext, weil es halt ey, egal, wer wen liebt, also der Staat und Gott kann da erstmal gar nichts zu sagen, sondern es geht halt um zwei Menschen, das ist cool, das ist eine gute Aussage, das, das, das hört man immer wieder gerne. Aber dadurch, dass es dann so nur du gesungen wird, ist es wirklich für mich mindestens eine Stufe drüber und halt dann irgendwie schade, weil ich schon das Gefühl habe, wenn man vielleicht auch da dann in den Strophen etwas mehr Tiefgang hätte, mhm. dass es dann ein besserer Track gewesen wäre. Aber so finde ich den eher abstoßend als äh, gefallen.
1: Also ich, ich finde die Kombi prinzipiell cool. Also ich finde das harmoniert mhm. stimmlich schon ganz gut und auch generell, finde ich, sind die Features auf dem Album cool eingebunden, dass es eben über den Song verteilt so zwei, drei gemeinsame Momente gibt und halt nicht nur einen Gastpart quasi. Und das, finde ich, ist für die Dynamik einfach richtig cool. Und ich finde auch so ein paar der Bezüge auf Religion und halt vor allem diese bestimmten Formulierungen aus dem Christentum und diese, wie halt so mit der Angst gearbeitet wird, so mit der dann durchgesetzt werden soll, dass gewisse Moralvorstellungen eingehalten werden. Und das finde ich echt ganz nett getextet bis zum Ende. Also ich muss sagen, ich habe zu dem Rest des Songs halt wirklich gar nicht so eine starke Meinung. Also ich finde den weder so eine besonders stark noch besonders schwach. Aber das Ende finde ich dann ehrlich gesagt ein bisschen weird. Also vielleicht ist jetzt auch sehr spitzfindig, aber ich finde ganz konkret, wie Kummer diese letzten Worte spricht. Also ich finde diese Idee, ne jetzt schmore ich in der Hölle, aber das Leben in Sünde mit dir was wert, ist halt eine cute Idee, um das Ganze zu Ende zu bekommen. Aber wer diesen letzten Satz sagt, hat sowas die Moral von der Geschichte Mäßiges aufgesagt, was ich einfach ein bisschen awkward finde. Aber das ist einfach nur eine Kleinigkeit und so zu dem Thema Betonung, werde ich glaube ich dann eher beim nächsten Song nochmal was sagen, aber ich finde den genau wie in der Tracklist so eher Mittelfeld, aber der turnt mich jetzt auch nicht besonders ab.
2: Ich bezahle den Fehler teuer, wie prophezeit, brate ich im Fegefeuer jetzt für alle Ewigkeit. Ich werde ausgepeitscht, gefedert und getört. Aber das war es auf jeden Fall wert.
0: Nur Mini-Anmerkung, bevor es anderen in die Kommentare schreibt. Natürlich kann Kummer auf einem kraftclub album so gesehen nichts sagen, weil er ja dann nicht Kummer ist, sondern Brummer. Aber gut, der Track <lacht> 7. Angst. Ja, bevor der Kommentar kommt, entschärfe ich die Nummer lieber. Ja. Ähm, der Track Angst. Wirklich spannendes Thema, weil das möchte ich jetzt schon, jetzt schon mal ein bisschen hervorheben. Ich habe schon das Gefühl, hier werden sehr viele verschiedene Wege gegangen und das finde ich sehr gut, weil das was ist, was ich vorher bei Kraftklub nie als Gefühl hatte. Erstmal das positiv hervorgehoben, nur auch hier habe ich teilweise sehr positive Emotionen empfunden und teilweise mir gedacht, okay, ja. was Genau, weil was die Soundästhetik angeht, geht hier einiges. Ja. Was die Stimmbearbeitung angeht, wenn dann dieser ruhigere Part kommt, der sich dann anhebt mit diesem mit diesem wütenden rechten Mob, der im Hintergrund äh, noch mitbrüllt, ja. wie dann aber auch das Klavier eingesetzt wird. Also da habe ich schon teilweise Gänsehaut gehabt. Das waren wirklich tolle Momente auf diesem Track, gut bearbeitet. Es ist aber trotzdem irgendwie ein Problem bei mir, dass ich denke, man hat dieses Angstthema und diese sinnfreie Angst in dem Fall quasi genommen von von rechten Gruppierungen, die sich irgendwie vergessen fühlen oder halt in ihrem alten Bild nicht mehr wiedergespiegelt sehen. Aber man hat es sehr selten geschafft, daraus sowas Satirisches zu machen dass du denkst, ja, die Trottel. Also du denkst dir das natürlich eh schon, weil du bist ein Hörer von Kraftklub und natürlich bist du eher nicht rechts eingestellt. So, hm. Das ist halt ein einfacher Weg, dahin zu kommen. Aber diese Angst, die hätte noch ein bisschen mehr durch den Kakao gezogen werden müssen, dass ich wirklich dann nochmal nachempfinden kann, was jetzt hier der neue Aspekt ist oder irgendein Lösungsvorschlag, der kommt. Weil im Endeffekt ist einzig leicht ironisch, ist dieses, Jahr, nimm ne, bitte nicht mein Auto, aber Frau und Kinder sind egal, zünd das aber bitte nicht an. Das ist so der eine Moment, wo du denkst, oh, okay, das, das ist natürlich mega überspitzt so. Mhm. Aber da wird sich so ein bisschen über diese Angst lustig gemacht. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass die diese Angst ernst nehmen. Auch nicht teilweise. Weil wenn du sie einmal an Angst nennst, ist es eh eigentlich schon vorbei so vom, vom seriösen Part. Und ich habe halt schon das Gefühl, dass es ähnliche Tracks gibt, die auch quasi aus so einer Perspektive geschrieben sind, die man nicht selber hat. Äh, zum Beispiel beim letzten Viagra Boys Album wo dann so also Verschwörungstheorien dargestellt werden und halt überzeichnet werden, aber da ist halt, war halt stimmlich so viel mehr los bei den Viagra Boys, mhm. was jetzt hier in dem Fall irgendwie zwar auch mit dem Sound editing passiert, aber nicht wirklich in der Performance, vor allem am Anfang beim Track. Ja, das lässt mich so ein bisschen nicht ganz befriedigt zurück, obwohl ich halt Teile mag, aber so diese diese Herangehensweise finde ich an ein paar Stellen echt komisch. Ja,
1: die Grundhaltung teile ich auf jeden Fall, also der hat mich auf der musikalischen Seite richtig überrascht und ist auf der Ebene, glaube ich, sogar mein heimliches Highlight auf dem Album mhm. so ein bisschen. Also ich finde, das, das, das Intro ist verdammt cool, wie Karl diese langgezogenen A's ah, auch wie in so Schlanglinien singt, dass das so allein vom Klang her schon sowas Bedrohliches, sich langsam Anschleichendes hat, wie eben auch die Angst sich anschleicht. Das hat mich schon sehr, aber wenn dann dieser fette Breakbeat reingerumpelt kommt, da war ich wirklich drin und das war tatsächlich auf Song 7, dieses neuen Kraftklub- muss das erste Mal, dass ich wirklich dachte, ey, jetzt kommt der komplett frische Twist rein und das setzt sich dann auch später im Song fort. Also ich finde, wenn wieder diese Angstfrage gestellt wird, einzig und allein halt von diesen anschwellenden Synthesizern und dieser Bassline begleitet, das ist auch ein cooler Moment. Dann diese Klaviertöne finde ich auch stark. Also das ist soundtechnisch wirklich ein rundes Ding und eine wirklich willkommene Abwechslung wären da nicht, und das habe ich eben schon ein bisschen angedeutet, diese komischen Betonungsstellenweise, die natürlich die Angst vor dem Fremden, die halt bestimmte Kreise teilen und den daraus resultierenden Fremdenhass, das soll das natürlich persiflieren und ins Lächerliche ziehen, das ist mir schon bewusst, aber trotzdem finde ich, ist eigentlich der, der Ton, also einmal der Tonton Ton und auch der inhaltliche Ton und die ganze Ästhetik dieses Songs, die ich bisher sehr gelobt habe, eigentlich eher bedrohlich und düster und eher ernst und dann kommt es irgendwie weird, wenn da hörbar lachend das Wort Kalifat eingesungen wird oder dieses haha die verteidigen das Abendland, wie das betont wird. Unabhängig davon, dass es wieder sau-weird klingt, finde ich, zerschießt das schon so ein bisschen unnötig die eigene Atmosphäre, finde ich, die bis dahin aufgebaut wurde und vor allem auch noch die auch weiterhin danach noch aufgebaut wird, weil ich stimme auch zu, wie das am Ende auditiv umgesetzt wird, dass natürlich der logische Schluss des Ganzen ist, eigentlich habe ich mehr Angst vor denen, die da behaupten, unser Abendland retten zu wollen. Und diese rechten Gruppen sind halt eine reale, konkrete Gefahr. Und das kommt alles wieder voll gut rüber, wenn es mit diesem Aufmarsch eingebaut ist. Und mittendrin ist aber irgendwie so eine meiner Meinung nach unnötige Flapsigkeit, die einfach so für ein, zwei Zeilen so reingebracht wird und ich das finde ich einfach komisch, aber produktionstechnisch ist das, glaube ich, mit mein Highlight des Albums und der Übergang zum nächsten Track ist natürlich inhaltlich wieder toll. Ja, 4. September, da ist das Wir sind mehr Konzert vorbei und Chemnitz sieht wieder aus wie
0: Chemnitz immer, nur halt nicht an dem Tag davor, äh, wo man halt ein politisches Statement setzen wollte und auch eigentlich gesetzt hat, das kann man ja schon sagen, es war ja damals ein sehr erfolgreiches Konzert mit, oder fast schon ein Tag Festival, aber halt eben dieser Event-Charakter, dass man, auch wenn man sich vorher sagt, ey, wir wissen genau, das ist jetzt hier ein Event und wir müssen Zeichen setzen, aber das ist nur ein Zeichen, trotzdem nimmt es einen mehr mit, als man denkt und danach kommt halt wieder diese harte Realität, wo alles wieder so ist wie vorher und man hat dieses Zeichen gesetzt, aber das heißt nicht, dass sich dann alles ändert. Finde ich total gut, dass man sich mit diesen Themen befasst, wenn man nun mal als Band Teil eine Aktion war, die ja auch, äh, ja, die wurde ja sehr breitflächig diskutiert. Es hat halt eben auch diese Schattenseiten, beziehungsweise man muss an sowas realistisch rangehen und schon mit einbeziehen, dass das jetzt kein großer Wurf wird, sondern halt einfach ein Zeichen, was man als Band oder auch als Stadt was ja auch durchaus wichtig ist für Leute, die sich in dieser Stadt engagieren, ja. das ist ein wichtiges Zeichen, das ist ja quasi auch so ein bisschen das Fazit der Sache, dass man nicht alleine ist, dass man weiß, dass man Leute hat, die auf derselben Seite sind, auch wenn es manchmal in gewissen Kontexten nicht so aussieht und äh, man sich dann wahrscheinlich auch untergebuttert fühlt ja. von dieser, dieser Masse, die ja vorher auch bei Angst beschrieben wurde, die dann halt für Sachen einsteht, für die man nicht einstehen möchte und dem man sich auch entgegensetzen möchte, um auch andere zu schützen. Also ein gutes Vorhaben, ein, ein Track, der das schön reflektiert und der zu einem Schluss kommt, den ich sehr gerne mag, auch wenn ich diesen Schluss sehr sprunghaft finde. Also man ist dann in diesem allerletzten Part und auf einmal ist es, okay, also wir haben jetzt hier gerade relativ ausführlich dargestellt, wieso das jetzt nur ein Zeichen war und kein wirklicher Akt, der jetzt irgendwas groß verändert hat. Hm. Aber ne, dann kommt es ja, aber wir sind ja trotzdem da und wir sind halt eben nicht alleine, das ist wichtig. Das kommt rüber, aber es kommt super sprunghaft rüber, so ganz zum Ende hin. Aber ja. trotzdem finde ich den Track ziemlich klug. Weil ich mir vorstellen kann, dass man so die Idee des Tracks hatte und sich dann lange halt mit diesem ersten Thema befasst hat und dann zum Ende kommt, und dann diese eigentliche Lösung des Ganzen dann so ganz am Ende mitgibt. Das ist okay, weil es ja. reicht, weil wir alle verstehen, was damit gesagt wird. Und ne, ist gut, aber ist trotzdem sehr sprunghaft dann zum Ende hin.
1: Das ist ein guter Punkt. Über den habe ich noch gar nicht vorher nachgedacht. Aber es fühlt sich tatsächlich sehr sprunghaft an. Das stimmt schon. Ich mag halt so, der der führt so, finde ich, thematisch die Schlussphase des Albums ein, die insgesamt ja. sehr reflektierend ist. Und ich finde das an sich mutig, diese ganze Wir-sind-mehr-Thematik und ihren Aktivismus und Impact, den sie versucht haben zu nehmen, da so einordnen und das auch wieder in mehreren Dimensionen. Also sie stellen sich halt diese grundlegende Frage, was kann Kunst generell erreichen? Verändert man wirklich was? Allein, wenn man Menschen zusammenbringt oder Themen in der Öffentlichkeit gibt und wenn ja, wie nachhaltig ist diese Veränderung? Das ist eigentlich schon ein gutes Thema halt mit diesem realen Anlass, aber ich finde es halt krass, dass es nicht dabei bleibt, sondern halt auch so auf die persönliche Ebene gegangen wird und gesagt hat, natürlich ergreift einen das, vor so vielen Menschen zu stehen und dann kommen ziemlich schnell die Eitelkeit und die Selbstüberschätzung, die ja eigentlich nicht im Fokus stehen sollte, sondern die Sache. Und das, ähm, das dann im Nachhinein zuzugeben und auch als Teil dieses Songs rauszubringen und auch mit sich selbst ins Gericht zu gehen und auch so externe Zuweisungen wie die Stimme einer Generation so mal ein bisschen Hops zu nehmen und sich davon frei zu machen das finde ich so sympathisch. Und vor allem, du hast recht, der Schluss kommt, sprunghaft. Aber ich finde, dass er diesen Ich-bin-nicht-allein-Twist nimmt, ist besser als so einen full selbstmitleidigen Oh Mann, hm. wir armen Schweine ja. haben alles versucht, aber nichts hat was bewirkt, Song geworden ist. Das wäre auch halt unangenehm gewesen. Deswegen, ich finde auch wenn sie sich selber im Song drüber lustig machen, dass sie da genau den richtigen Ton treffen, beziehungsweise die richtigen Töne, um das Ereignis einzuordnen. Und wieder sehr viele starke Formulierungen dabei, also wie dieses ganz simple Irgendetwas tun fühlt sich fast so an, als würde sich dadurch etwas tun. Oder äh, Polizeipferde sind mit Hufeisen beschlagen, ja. auch eine Line, die sehr gut auf den Song davor gepasst hätte. Also das ist ein rundum toll geschriebener Song und offensichtlich auch ein Thema, was jetzt ein paar Jahre in der Band köcheln konnte und auch geköchelt hat, damit man es halt eben fünf Jahre nach dem letzten Album angemessen behandeln kann.
2: Hybris, Ein
1: Thema, was mit auf den nächsten Track genommen wird, ist dieses menschliche Streben nach Bestätigung und Aufmerksamkeit nur auf so schön mit Blond? nicht mehr im Konzert-, Band-, Publikum-Kontext, sondern bezogen auf eine Person, die man verehrt, die man vergöttert, die in den eigenen Augen perfekt ist, die man um ihr Äußeres und ihren Lifestyle beneidet und für deren Aufmerksamkeit man alles tun würde. Und je öfter ich den Song gehört habe, desto mehr bin ich bei der Interpretation stecken geblieben. Das ist ganz klar, um das... Influencer-zu-Follower- ja, Verhältnis geht, also einmal natürlich alle Sachen, die ich eben aufgezählt habe, treffen auch zu, aber halt auch dieses Vertrauensverhältnis, was da aufgebaut wird und dieser Aspekt sagt mir, dass ich glücklich werde, wenn ich das und das kaufe, das wird schön eingefangen und dann auch im Blond-Part, wie das sehr treffend aufgearbeitet wird, dieses, ey Leute, ihr könnt das auch haben, wenn ihr euch nur gut genug anstrengt und eure Träume verfolgt, dieser Aspekt, wie das alles zusammenspielt und so dieses Fantum und diese Obsession. Der Person, aus deren Sicht quasi der Song getextet ist, einfängt und mehr auf die Spitze treibt, das gefällt mir echt gut. Und dieser konkrete Bezug auf diese, sag ich mal, aktuellen Entwicklungen der Influencer Wave würden auch voll gut die musikalischen Ähnlichkeiten des Songs zu Smells Like Teen Spirit von Nirvana erklären, die es meiner Meinung nach zweifelsohne gibt und die vermutlich auch gewollt sind und quasi so auch auf musikalischer Ebene sagen, das ist der aktuelle Teenage-Zeitgeist der jüngeren Generation. Man ist genauso obsessed mit seinen Idolen wie vermutlich auch schon in den 80ern und 90ern, aber der Fokus ist eben mehr auf Verkaufen von einem Lifestyle, einem Ideal, von Produkten, aber auch letztlich von diesem Du-kannst-das-auch-schaffen-Mindset, weil man ist ja auch einfach viel näher dran an seinen Idolen als früher und es ist wahrscheinlicher, weiß ich nicht, in der Insta-Fragerunde oder in einem Insta-Live-Ding von seinem Idol erwähnt oder sogar Fragen beantwortet zu bekommen, als dass dich Kurt Cobain auf die Bühne holt. Blöd gesagt, um jetzt beim Nirvana-Beispiel zu bleiben. Genau darum, finde ich, geht es ja auch in dem Song, dieses sag, dass du mich siehst, sag mir, dass ich existiere, weil ich brauche diese Bestätigung. Und vielleicht interpretiere ich auch zu viel in diese musikalischen Ähnlichkeiten rein. Aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da drauf rumzudenken. Und der Song generell, ich meine ich habe neulich erst bei uns im, im Vorgespräch auf Patreon eine riesen live of blond gehalten. Ich mag einfach diese Attitude auch in diesem Gastpart oder in diesen mehreren Parts sehr. Und auch musikalisch werden hier halt wieder so Synthesizer und programmierte Drums mehr eingesetzt, was ich vorher auf dem Album auch schon nice fand. Also ich finde, das ist eine rundum gute Nummer in der generell für mich ziemlich starken Schlussphase. Du bist mit mir down, auch wenn
0: Ja, sehe ich genauso. Ich finde auch einfach geil, dass wenn Blond und Kraftclub, was ja familiär verbunden ist, zusammen einen Track machen, dass es eben nicht darum geht, sondern einfach, dass man sich ein gemeinsames Thema ja. raussucht und darüber äh, singt. Ja, Influencertum definitiv ist das Thema und ich finde halt auch da ein ganz schöner Aspekt, dieses Beschreiben von, ich sehe einen Menschen der ist so perfekt und ich möchte so sein wie er. Mhm. Und erst durch diese Ebene funktioniert das ja, dass man quasi was weiter empfiehlt. Aber das Bild von sich selber, dass man denkt, oh, ich bin nicht so perfekt, ich brauche jetzt dieses Produkt, kommt ja erst dadurch, dass man sich diese andere Person, die durch Filter und was auch immer perfektioniert wird, anschaut. Also man man schaut sich ja quasi das an, was einem später sagt, dass man nicht gut genug ist, indem er dir sagt, du bist gut genug, ja. aber du kannst noch diese Creme kaufen. Das ist ziemlich schön dargestellt und ein, ein wichtiger Aspekt, wenn man sich Influencer anschaut und natürlich auch ein super zeitgemäßes Thema und ein sehr wichtiges Thema auch auch für die Zielgruppen der jeweiligen Bands. Blond, eh schon oft auch positiv erwähnt hier im Podcast, durchaus auch in der Hurricane-Folge, wo ich sie live gesehen habe und noch ein weiteres, ich glaube ein drittes Mal dann sehr begeistert war von dieser Band. Da stimmt wirklich sehr, sehr viel. Ich finde den Text nicht sehr klug. Die Drums gefallen mir auch richtig gut. Also ist natürlich auch irgendwie eine krasse Entscheidung, solche Drums bei einer Band zu suchen, die ja einen Schlagzeuger besitzen. Aber trotzdem irgendwie gut und halt auch für, irgendwie für diesen Aspekt oder diese Art Sound einfach sehr passend. Einziges Ding, was ich daran schwierig finde, und jetzt bin ich schon wieder auf so einer Metaebene, aber, oder auf so einer Albumstrukturebene eher. Ich finde, dieses Thema kommt ja so schnell rein und ist so weit weg von diesen vorher politischen Themen, weil es ging ja nur mal um Rechtsruck und, äh, Statements setzen. Und ist, es ist ja auch eine Art Statement, aber du wirst auf einmal in so eine Influencer-Thematik reingebracht, die halt vorher noch gar nicht stattgefunden hat. Also es kommt sehr plötzlich, aber es spricht halt auch dafür, dass dieses Album sehr abwechslungsreich ist. Und jetzt sind wir wirklich in der Schlussphase, wobei ich auch finde, dass die schon vorher so, es fühlt sich eingeläutet ein ja, mittlerweile, ja. also man weiß schon, man ist jetzt so Richtung Ende und der Zeit bist du egal. Das ist ein Track, der sich auch wieder so einen großen Teil mit der Band selbst befasst, was ich echt eigentlich ganz cool finde, dass wir jetzt mehrfach Themen haben, wo man merkt, so die reflektieren sich selbst und das ist Inhalt des Tracks. Ich muss aber sagen, dass der mir wirklich relativ wenig gibt und ich bin mir sicher, dass es vielen Menschen anders geht. Also ich glaube schon, dass viele an dem sehr viel Spaß haben werden. Vielleicht hören wir auch gleich ein. Ist nur eine Vermutung. Was mir aber halt besonders gut gefällt, ist, dass nochmal diese Dein-Lied-Thematik aufgearbeitet wird. Ja. Weil das ja wirklich, es gibt keinen richtigen Kraftklub-Skandal. So würde ich mal sagen. Es ist eine Band, die relativ reibungslos funktioniert. Aber dieser Track war damals auf jeden Fall ein kleiner Skandal. Wurde ja dann ja auch runtergenommen. Das war im Endeffekt eine Hass-Tirade auf eine Ex-Freundin. Das war damals irgendwie schon ein spektakuläres Video. Es war ja so ein One-Take mit Band und brennendem Logo. Und es war, glaube ich, so das Einläuten eines neuen Albums. Aber das ging so, das, das schoss so ein bisschen übers Ziel hinaus. Gerade diese persönliche Beleidigung, diese dieses explizite Nennen von Du bist mit dem Freund irgendwie fremdgegangen, mit einem guten Freund von mir. Also, das war schon sehr bezogen auf eine Person. Ja. Und dann finde ich es auch sehr schwierig, so einen Track zu machen. Ich finde aber den Umgang damit eigentlich ganz gut, dass man es runtergenommen hat, aber auch quasi jetzt auch noch in Interviews auch drüber geredet hat und nochmal gesagt hat, nicht per se, diese Art Song ist schlecht, sondern halt dieses sehr persönliche, diese unnötige Beleidigung. Also, dass man Aspekte rausnimmt. Ja. Man kann natürlich Trennungssongs machen, aber halt nicht auf diese Art. Ja, ich finde es gut, dass man das reflektiert und sich dafür auch nochmal innerhalb eines Tracks entschuldigt trotzdem, ja, dieses Überthema mit, mit Zeit und vor allem diese Gegenüberstellung, die ich sehr gut finde von Menschen, die halt an diese wand ästhetik glauben und ihr, sich ihr Leben quasi so basteln können, dass sie immer sagen, ja, höhere Mächte, kann man nichts machen und halt eben das Gegenteil davon, Menschen, die daran nicht glauben und mit genau diesem Mindset, was man ja auch nicht verhindern kann, also wenn man so denkt, wie man denkt, dann kann man das nicht großartig ändern, dass man dann halt sagt, ja, ich glaube halt eben nicht, dass man an, an gar nichts ändern kann und ich bereue Dinge und ich würde Dinge gerne anders machen, das finde ich sehr klug formuliert und alles, das ist alles cool, aber musikalisch haut er mich halt null um. Also musikalisch finde ich den relativ langweilig. Ich finde halt inhaltlich geil, bis auf diese sehr ausufernde Wandtattoo Sprüche, Strophe. Also die erste Strophe ist schon sehr hart, finde ich, so von der es hätte ein Beispiel gereicht, es sind aber wie zehn geworden. Okay. Das sind halt so Kleinigkeiten. Also ich bin nicht ganz warm geworden, aber ich finde die Thematik
1: eigentlich super geil und diese persönliche Ebene auch. Krass, ich bin an denen fast nur musikalisch rangegangen. Auch ohne jetzt hier in unserem Musik-Nerd-Podcast zu sehr den Nerd raushängen zu lassen. Als ich die ersten Töne dieses Songs gehört habe und schon dieser geil ansteigende Synthesizer reingeschwirrt kam, Dachte ich, der könnte echt mehr mal in Richtung Kiosks und den Produktionen von Blut, der ja das Kummer im größtenteils produziert hat, gehen. Und spätestens, wenn dann zu dieser tuckernden Bassline noch diese Snares reinkommen, die einfach bockstark sind, war ich überzeugt, yes, es sind Blutproduktionen auf diesem kraftclub album das, das Lesen der Credits hat mir das dann auch bestätigt. Und im Endeffekt löst dieser Song über den ganzen Verlauf hinweg genau das ein, was ich mir eigentlich schon das ganze Album erhofft habe. Nämlich so eine Fusion aus diesem Synthesizer-getriebenen Sound von Blut und Kummers Solo-Stuff. Und dann dazu aber auch die catchy Gitarrenmelodien und auch so die, ich sag mal präsenteren Gitarrenwände, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber dieses präsentere im Refrain, was einfach genau die Fusion ist, die der Song eingeht und das Ergebnis finde ich musikalisch mega, also allein schon dieses stampfende im ersten Verse, wenn dann alle Drums dazugekommen sind, das ist einfach ein Vibe und eine Rhythmik, die es das ganze Album noch nicht gegeben hat und der ist trotzdem irgendwie perfekt anschlussfähig an die restlichen kraftclub Trademarks, also wie man dann so im Pre-Chorus und im Refrain hört, wenn die Gitarren dazukommen, die echten Drums dann die programmierten ersetzen und nochmal mehr Spannung aufbauen, bevor sich das alles entlädt und auch die ganzen kleineren Klickereien und Beep-Sounds, die immer wieder aufploppen, nur um dann nach den, wie gesagt, sehr einnehmenden Gitarren des Refrains wieder Raum für diese geilen, flächigen Synthesizer zu lassen. Also für mich ist das musikalisch so dieses dieses Wechselspiel zwischen diesen beiden Polen echt ein Highlight des Albums und das macht mir, deswegen hat es mich echt überrascht, dass der dich vor allem musikalisch eher langweilt, macht mir das echt viel Spaß, den wieder und wieder zu hören und da irgendwie in die Details reinzugehen, was ich finde auf vielen der anderen Songs gar nicht so möglich ist. Allein auf der Ebene finde ich den Richtig gut und dazu kommt dann auch noch das textliche Reflektieren, was du jetzt schon sehr genau auseinandergenommen hast. Und das war ja auch bei 4. September schon ein bisschen eingeleitet und ich finde halt, der funktioniert gleichermaßen als sehr konkrete Bandhistorie, also ne, allein was für eine dämliche Idee, dieses dein Lied-Ding war mit Song und Video, aber trotzdem funktioniert er als allgemeines, übertragbares Fehler-eingestehen und den Mut zur ehrlichen Entschuldigung finden. Und das finde ich halt eine gute Mischung, dass der sehr konkrete Momente beinhaltet, aber auch eigentlich allgemein fühlbar ist, auch auf eine unkitschige Art, in der man auch so mit Floskeln wie diesem Die Zeit hat alle Wunden bricht, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu viele Floskeln sind, dass du vielleicht recht wieder aufgelistet wurden. Also ich finde den leider als einen der wenigen Songs auf dem Album auf allen Ebenen sogar richtig stark. Ich finde das verrückt, dass wir schon beim zweiten Mal so sehr auseinandergehen.
2: Es gibt sicher Menschen, die finden ihren Frieden. Im Decken, Türen gehen auf, wenn sich andere schließen. Die Fehler nur als Chancen sehen, in tiefschlägen Hürden, die Später noch mal ganz genauso leben
0: Das war ein sehr schönes Plädoyer. Ich werde dem Track, also ich würde den eh nochmal hören, allein aus inhaltlichen Gründen, aber ich werde ihm jetzt auch nochmal musikalisch mehr Aufmerksamkeit schenken. Aber ich bin mir sehr sicher, hm. dass du mich beim nächsten Track nicht mehr überzeugen kannst, dass das ein guter Track ist. Oder auch nicht willst, ja. Oder so, weil ich, boah, ich check's wirklich nicht, was das soll als Abschluss für dieses Album. Das ist halt wieder das Kraftclub einmal x 1 wir schreiben einen Track und du bist immer noch in meinem Kopf. Kennst du den Moment? Nee, das ist halt wirklich total belanglos. Das klingt relativ lame. Also ich meine, wenn man wenigstens im Refrain dann irgendwie sowas hätte, was richtig reinballert, aber hat man ja nicht. Also man hat ja nur diesen einen Satz und dann spielt man ein bisschen mit diesem Satz rum. Und das wundert mich schon sehr, dass der Track überhaupt auf dem Album landet, ja. weil er gibt ja auch keinen Abschlussmoment, sondern einfach nur das, was Kraftklub schon auf vielen Alben gemacht hat, nochmal in schlechter. Nee, ich ja. ich habe hab lange überlegt, habe ich irgendwas übersehen? Ist da eine Metaebene? Ist da irgendein Twist drin oder oder ist das halt einfach wichtig, dass Fans das irgendwie dann nochmal hören, diesen Sound, aber ich sehe das überhaupt nicht so, ja. weil man hat den Sound ja schon bekommen und man hat ja auch wirklich, wir haben ja eben schon die, die Single-Diskussion quasi gehabt, welche der zwei Singles, die sehr kraftkluppig klingen, besser ist und das ist ja quasi so der dritte Contender dieser Track, weil der ja auch so ähnlich klingt, ja. aber der ist mit Abstand der schlechteste ja. von den dreien und wahrscheinlich auch der schlechteste Track auf dem Album, ja. komplett sinnlos den als letzten Track zu machen.
1: Ja, ich habe halt auch so gedacht, das Album wird ja halt Halt dadurch beendet, wie es halt für mich angefangen hat, mit dem Track, der halt mit Ansage die kraftclub schrammel formel abarbeitet, was ich, wie gesagt, nicht haten will. Also ich glaube, für Hardcore-Fans, die fünf Jahre auf ein neues Album hingefiebert haben, ist das sicher cool und ein Bogen, der sich schließt. Aber mich lässt der auch total kalt zum Abschluss, einfach weil wirklich auch dieser... Aufbau genau das ist, dass wir was wir dann schon mehrfach auf diesem Album hatten. Also in der Strophe wird so ein Szenario aufgebaut, das steigt dann so spannungsvoll an und dann kommt halt der Twist in Anführungszeichen und das entlädt sich nämlich die zwei, drei Worte, die man dann halt geil mitgrölen kann und das funktioniert bestimmt auch, kann auch live bestimmt Spaß machen, aber ich glaube wirklich so für diese Album-Hör-Experience bringt der halt gar nichts Neues und das muss ja auch gar nicht der Anspruch an ein neues Album sein von der Band, die halt so ein Trademark-Sound hat, aber ja, ich habe mir halt als Sympathisant der Band und vor allem Kummers Solo-Stuff schon gewünscht, dass es mehr in eine andere Richtung geht. In die geht es ja zum Teil auch, da kommen wir beim Fazit gleich noch drauf, aber halt so als Rausschmeißer dieses Albums hat er mich halt wirklich rausgeschmissen, glaube ich.
2: Ich es probiere, du bist trotzdem immer noch in meinem Kopf.
0: So, bevor wir zum Fazit kommen und euch danach rausschmeißen, nochmal hier äh, die Anmerkung. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, uns zu supporten. Einmal über Patreon oder über Paypal. Das hilft uns immer sehr, jeder kleine Betrag, damit wir hier in dieses äh, sehr vorbereitungsfreudige äh, Hobby ein bisschen quasi Gegenwert bekommen und das hier finanzieren können. Äh, außerdem folgt uns, das hilft uns auch sehr. Egal auf welcher Podcast-Plattform, da, wo ihr gerade hört, auf Instagram, dann verpasst man wirklich rein gar nichts, weil wir haben ja nicht nur diesen Podcast, wir haben noch ein paar kleinere Formate, die auch am Start sind, wo man auch viel von Festivals und so weiter mittlerweile mitbekommt. Also das lohnt sich auch, einfach auf Instagram auschecken, das hilft uns und euch, immer up-to-date zu bleiben und zu kommunizieren. Und jetzt kommuniziere ich mein Fazit. Das da lautet, ich finde, das Album hat zu einem sehr großen Teil sehr viel Spaß gemacht. Ich war am Anfang skeptisch. Ich hatte halt nicht diesen, dieses Hype-Moment vor dem Album, wo ich dachte, oh geil, jetzt kommt ein neues Kraftclub album Weil ich war eher so, ich, ich mag die Singles, die gekommen sind, aber bei Blaues Licht habe ich ja schon irgendwie aufgehört, das so komplett zu fühlen. Und dann dachte ich ja nicht, dass da jetzt noch einige Blaue-Licht-Songs kommen was per se ja nicht schlecht ist, aber halt dann nichts ist, was mich so irgendwie so, so mega begeistert halt. Da hatte ich ein bisschen Angst vor und ich war dann positiv überrascht an vielen Ecken, dass es Wege geht, dieses Album die ich nicht erwartet hätte und Kombinationen aufwirft, die nicht immer zu 100% funktionieren, aber an sehr, sehr vielen Stellen halt eben schon. Ich muss schon auch sagen, dass die, die Selbstreflexion macht mir großen Spaß. Trotzdem finde ich zum Ende hin geht das Album dann schon ab und zu Wege, die ich nicht so ganz fühle und vor allem dann im letzten Track, der dann halt eben nicht mehr diese krasse Selbstreflexion ist, sondern halt eher so das, was wir schon mal sehr, sehr oft gemacht haben das sind halt so Reibungspunkte, wo ich denke, ah, das, das hat es irgendwie nicht gebraucht, aber ich finde trotzdem im Großen und Ganzen ist es ein ziemlich gelungenes Album. Ich finde auch, das Artwork ist ziemlich geil. Also das war jetzt bei Kraftclub alben eigentlich nie der Fall, dass es sonderlich schön aussah, was da so passiert, aber das äh, Albumcover gefällt mir richtig gut und irgendwie kriegt die Band durch das Cover und auch durch die vielen Tracks so einen neuen Anstrich, der mir gut gefällt und der so ein bisschen diesen damaligen Modus, und dieses damalige Gefühl, was es halt einfach zehn Jahre später nicht mehr eins zu eins zu so geben kann, meiner sich also zumindest durch meinen Alterungsprozess nicht mehr da ist, wo es äh, damals war, ja. aber trotzdem durch diese neuen Aspekte werden auch neue Sachen in mir getriggert, die mir echt Spaß gemacht haben, die mir gefallen haben und man merkt, dass die Band was zu sagen hat und das ist immer gut. Das ist jetzt keine An Aneinanderreihung von so komplett belanglosen Tracks, sondern da sind schon viele Tracks, die Inhalt haben, der mir zusagt und der auch klug getextet ist, aber es gibt halt doch die ein oder
1: anderen Reibungspunkte und ein, zwei Tracks, wo ich denke, das ist halt einfach zu flach, das braucht es nicht. Ich bin auch sehr gemischt, also ich war ja nicht wahnsinnig gehypt, auch im Vorfeld und wie gesagt, wusste halt nicht, gibt es jetzt quasi ein, ein neues Aufflammen dieser alten Liebe oder bleibe ich ähnlich auf Distanz, wie es auch vor dem Hören war, jetzt auf kraftclub ebene und ich muss sagen, es gibt auf jeden Fall einige positive Aspekte drauf. Ich finde halt wirklich, die thematischen Übergänge zwischen Songs sind echt sehr smart zum Teil. Ich finde, die Features sind zwar handverlesen, aber liefern alle ab. Ich finde es auch spannend, dass sie auf diese ostdeutsche Außenseiter-Geschichte immer noch neue Twists finden, die sich auch wirklich neu anfühlen und nicht, okay, sie formulieren es ein bisschen um, sondern es ist einfach nicht auserzählt. Und auch wenn es halt mich persönlich, und das ist eben, glaube ich, der größte Punkt, der über dem allen schwebt, musikalisch einfach nicht mehr so krass abholt, gibt es trotzdem richtig starke Momente. Und das sind auch meistens die, wo musikalisch neue, neue Wege gegangen werden und da muss man auch sagen, das ist so ein bisschen das absurde oder vielleicht auch widersprüchliche daran, ich komme nicht mehr so rein, weil es viele Tracks gibt, die die gleiche Formel abarbeiten, insbesondere halt der letzte und der erste Song finde ich, das sind, fängt schwach an und endet schwach, aber in der Mitte sind geile Peaks und äh, also das ist das, was mich abtönt am Album, aber eigentlich ist es vielleicht das Kraftclub Album, wo am meisten neue Wege gegangen worden sind und äh, trotzdem reicht es aber halt nicht um mich halt auf die ganze Dauer wieder reinzuholen. Und es ist jetzt auch kein Album, was mich, glaube ich, wahnsinnig lang begleiten wird. Aber ich finde einfach, es gibt inhaltlich große Stärken und halt, wie gesagt, ich finde den den Clash auf äh, Fahr mit mir, mit Bill Cowlitz genial. Ich mag blaues Licht, wo es halt, wie gesagt, aus dem Nichts einfach wieder gehittet hat und dann aber halt auch richtig und mag auch auf jeden Fall, was sie mit Angst probiert haben und eben die sehr reflektierte Schlussphase, die ich, wie gesagt, mit Ausnahme des letzten Songs, wo wir uns Gott sei Dank wieder einig sind, äh, finde ich mit das stärkste am Album und äh, sehr, sehr gemischtes Ding, sehr gemischte Experience, aber es ist auf jeden Fall. Fall gut zu sagen, dass selbst auf dem vierten Album lohnt es sich, einfach reinzuhören und mitzuerleben, was die Band sich so überlegt hat und ja. Eure Meinung
0: gerne in die YouTube oder Instagram-Kommentare. Checkt auch gerne die Kummerfolge aus, den haben wir ja auch ausführlich besprochen. Das sollte auch viele interessieren, die Kraftclub mögen. Ja. Ansonsten 5 sterne bewertung wäre sehr, sehr nett oder generell eine Bewertung auf Spotify und Co. Das hilft uns immer sehr und da auch nochmal danke, dass wir die 100 auf Spotify geknackt haben. Das ist ein großer Move weiterhin für uns gewesen wo wir dachten, okay, krass, das hätten wir dann doch nicht erwartet. Äh, ja, danke dafür, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.